0: God søndag alle sammen, både dere som er her i salen og de som følger oss på Facebook. Takk for eh, invitasjonen til å være med og få kjenne Guds ord i dag. Det har jeg gledet mig til. Jeg har eh, akkurat lagt bak mig en uke nå i P7, hvor, eh, hvor jeg har vært verden rundt. Jeg har den siste uka vært i Jordan, i Italia, i Frankrike, i Tjeckia i Slovakien og så videre. Heldigvis i disse dagar så kan vi göra allt på nätet. Så vi har varit i videomöten hela ukan med missionspartnerne i många land. En del av Persus arbete är ju att driva och stötta internationell mission. Och den ukan har jag alltså blivit uppdaterad på väldigt mycket av det som sker. Nå av det ska du få höra lite grann om nå i de nästa minuterna. Jeg har eh, satt en liten overskrift for mig selv i dag. Jeg har satt en overskrift om en reus og romslig og relationell Gud. Og han har jeg litt lyst til at dere få møte i dag. Og i søndagens tekst, som vi finner i Matteus 8, 14-17, så møter vi denne Gud. Da møter vi den reuse, relasjonelle og romslige Gud. Vi läser fra Matteus 8. Jesus kom jäm till Peter och så att svigelmån hans lå till sängst med feber Han rröte vad honnen hennes och feber slapp henne Huns stod upp och ställ de för han. Da det blev kväll brakte det till han mange som hade onånner. Onde han drev onne ut med ett ord och hel bredet alle som var psyke slik skulle det ordet oppfylles som er talt gjennom profeten Jesaja. Han tog bort våre plager og bar våre sykdommer. Jesaja skrev jo de ordene og beskrev Jesus så precist, mer enn 600 år før Jesus kom. Fantastisk å se hvordan vi kan se hele gamle testamentet peke fram på Jesus. Og så ser vi nytestamentet som... Den store, skal vi se si, bekreftelsen på, på Jesu og Jesu guddom. Når jeg leser den teksten vi nettopp har lest, så slår det mig nok en gang at vi kristne, vi er glad i Jesus. Og vi er glad i Jesus av en grund. Og når vi ser dette, så skjønner vi det. Han kommer altså inn i hjemmet til Peter. Der er svigermoren syk. Og som den mest selvfølgelige ting av verden, så går han bort, rører ved henne og gjør henne frisk. I maj 2009, så skulle jag till Israel. Hadde aldrig vært der før, det var min første tur. Dagen før skulle jeg på Bibelgruppe, og utover på ettermiddagen så kjenner jeg at feberen begynner å komme. Og jeg tenker, nei, dette går ikke. Jeg skal ut og fly långt i morgen. Kommer på Bibelgruppe, og når vi liksom har hatt en samtale runt det vi skulle ha en samtal om, så skulle vi be sammen. Og så spør jo da vi hverandre, har vi noe som vi ønsker å be for? Og så sier jo jeg at, ja, nå er det sånn at jeg sitter her og, og fryser og skjelver og har feber, og jeg skal ut og fly i morgen. Dette kjenner jeg, dette går ikke. Og så gjør en av de andre i bibelgruppen, han sier det at ja, men det står i jorda at vi skal kunne be for hverandre også om sånne ting. Så kommer han bort og legger hendene på mig og ber. I det han legger hendene på mig og begynner å be, så bare kjenner jeg en voldsom, intens varme i hele kroppen. Jeg begynner å grine, han begynner å grine, ingen av oss forstår vad som skjer. Etterpå så sier han, jeg skjønte ikke bære av hva som skjedde. Jeg hadde ikke tro på dette for et Jag har bed för så många människor som har varit sjuka. Har aldrig skett något. Detta hade jag inte mycket tro på. Och jag sa, jag har blivit bedd för mer än en gång. Detta hade jag inte mycket tro på. Men Gud kan göra det. Den historien om att Peter kommer in, att Jesus kommer in till Peters svigermor och bara rører vid henne, den blir lite speciell för mig med det bakteppet. Men tillbaka igen. Har vi tagit in över oss? hvordan Jesus ber oss om å leve med han som forbilde, slik min venn i Bibelgruppen gjorde. Har vi tatt det oss at han er forbilde vårt? Tenk litt på vad han gjør här? Han kommer altså inn, han tar emot alle som vill komme, han er gästfri og røys, och han er omsorgsfull, han er nådig. Men uh, Forbildet, Johannes 9:5. så sier Jesus at han er verdenslys, så lenge han er her på jord. Og det er en liten nøkkel, for når vi leser de andre stedene, han snakker om verdenslys. Nå skal vi i Matteus, vi er egentlig samme dag som han kommer til Peters viggemord. Dette er en del av bergprekenen. Og Jesus kom altså hjem til Peter etter å ha vært på fjellet og holdt bergprekenen. Så, så sier han i Matteus 5, 16 «Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og sätter den under et kar. Nej, man setter den på en holder slik at den kan skinne for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres far i himmelen.» Og vi finner fort flere oppfordringer i Bibelen om å ha Jesus som vårt forbilde, og leve vårt liv slik Jesus levde sitt. I Efeserne 5, «Ha Gud som forbilde dere som er hans elskede barn. Lev i kjærlighet slik Kristus elsket oss, og ga seg selv for oss som en offergave, en velluktende duft for Gud.» Indirekte så sier Paulus også i kor 11, 1. kor 11.1 «Ha mig som forbilde, slik jeg har Kristus som forbilde.» Hvis vi ser litt på den teksten som vi har foran oss i dag. Hva gjør Jesus vårt forbilde? Han helbreder som den mest selvsakte ting av verden. Så... Eh, vi har en Gud som tar imot, som bruker. Jesus var här i, i, i jordisk kropp. Husk det. Han var sliten. Han har en lång dag. Han har varit omgitt av mennesker hele dagen. Jeg har hatt noen sånne dager selv, og jeg synes det er deilig når jeg da kan komme hjem og være alene og slenge beina på bordet. Hva Jesus gjør? Han ser att det er folk som har behov. Han møter disse menneskene. Han tar dem in han er inkluderende, og han hjelper dem. Det er en man med stor omsorgsevne. Det er en man med indelig medfølelse med sine medmennesker. Forbildet vårt, Jesus. Han er altså relationell och omsorgsfull. Han er ikke krangelende. Han er ikke veldig til å diskutere. Han kan nok gjøre det også. Og han er tydlig på vad han mener. Men hovedbildet av Jesus er det som vi får i teksten här, som den inkluderende og røyse Gud. Han er en Gud som søker å utvide sitt rike. Guds rike. Og hvor er vi? Er vi där at vi tänker at det er Guds rike som står i centrum? Eller har vi sett oss litt blind på det vi holder på med lokalt? Er min jobb å få PSU-s riket til bli størst mulig? Er IMF-strømes jobb å få IMF-strømes riket så stort som mulig? Eller er vi sammen i det å bygge Guds riket så stort som mulig? Vi har vi som lever etter syndefallet har jo den syndige naturen i oss. En del av den syndige naturen handler litt om egoisme. Den handler om ærekjærhet. Den handler om at ah, jeg har lyst til få det til. Jeg har lyst til å få anerkjennelse. Sånn er vi. Eh, sånn var ikke Gud. Jesus kunne ha levd et liv på jorden hvor han fikk rikelig med anerkjennelse. Og, og han kunne ha fått makt. Han kunne fått myndighet hjorde et sett långt til hvor det han fik. Jag nemmt at Je hade en lang dag før han eh, kommer in i huset til Peter.. Um, men han satte aldrig sig selv for andres behov. S tänker med vad selv. H er jeg i der? Setter jeg mig selv foran andres behov? Jeg liker ikke alltid svaret på det spørsmålet. Og det er jo det som er så greit når jeg nå blir utfordret til å tale over en sånn tekst. Så dette så taler jeg minst like mye til meg selv som til dere. Et spørsmål som ofte kommer opp hos mig. det er hvordan ser de som er langt borte fra Gud mig. Hvordan tror du svarene ville blitt? Visst du hade tagit en tur bort på Sartor Center den halva en kilometer den vägen. Och så hade du spurt de första 100 människorna du traff, Hur ser du på bedehusbevegelsen på västlandet? Uppmanar du som tror att de svaren du ville fått skulle ha varit av raushet, inkludering, godhet, neste kjærlighet. Og kanskje skal du rekke opp hånden du som tänker at kan det vara at uh, de vil tenke snevre, pekefingermennesker, veldig til å diskutere, mot homofile, mot alt mulig, mot mennesker. Jeg kjenner for min egen del, og dette synes jeg er tøft at jeg har så lett for å bli oppfattet som et motmenneske. Et pekefingermenneske. Det er så viktig for mig, at mennesket skal skjønne alvoret, at jeg går rett in i konfliktspørsmålene, og så kommer jeg med pekefingeren. Tror du at mennesket kommer nærmere Gud Gud på den måten? Vi er också så gode på å ta de teologiske diskusjonene. Og ikke misforstå mig, Jeg tenker at det er viktige. Men vi må tenke litt på hvilke forum vi bruker. Vi er också så gode på å undervise om hvordan vi skal leve livene våre. Og jeg sier ikke at det er uviktig. Men igjen, hvilke forum bruker vi? Og nå kaster det stein i glasshus. For nå bruker jeg akkurat det forumet jeg er litt skeptisk til å bruke, til å undervise. Eh, jeg tenker, er det i avisspaltene, i debattprogrammene, og i møte med sekulære mennesker, at vi skal fremheve disse teologiske stridsspørsmålene? Eller skal vi prøve å bruke de arenaene vi kan til å gjøre mennesker kjent med den Gud som vi er så glad i? Fordi at han er kjærlig, det fordi at han er det fordi at han på tross av allt det du har gjort og alt det jeg har gjort, fremdeles elsker oss og sier at min nåde er nok for dig. I dag skal du få være min venn. Du skal være min bror. I dag har du arverett til himmelen. Jeg har gjort allt som er nødvendig. Det er jo den Jesus vi elsker. Hvor blir det av den Jesus i diskusjonene våre? Så tenker jeg, selvfølgelig skal vi undervise, men det er veldig til internt bruk. Tenker jeg. Det viktige jobben vi har å gjøre, det er å gjøre mennesket kjent med den kjærlige Jesus. Den Jesus som elsker oss så høyt, at han valgte å komme til jord, og leve et liv, og bli prøvd i alt som vi ble prøvd i. Han ble møtt, av männnesker som så ner på han får det han var jøde. Han fick hans altså upplevel asssisme. Han upplevde og leve med myndigheter over sig som var undertrykkende. Han fick pprve sult. han fig prova vre sliten, Han fick prova ikke høde till. Han var botte fra sin egen familj. Allt dette har Jesus pprt på kroppen. Og han klarte å leve det perfekte, syndfrie liv gjennom alle disse utfordringene. Og når han da gikk opp til Gålgata og døde en synders død, så er dette det som vi trenger å forklare til mennesker. Han døde for dig, Han døde som dig for at du ska slippe. Du ska få lov til å komme til Jesus og si att her er jeg med allt mitt, med alle mine feil, med alle mine mangler, her er jeg. Og du skal være trygg på at Jesus sier, så godt at du kom. Du er min bror, du er min søster, du er mitt barn, sier Gud. Fordi at du kom til meg nå, så har jeg gjort i standen plass til deg i himlen og der skal vi være sammen i evighet når den tid kommer. Og underveis her på jorden, så ska jeg vise dig, hvordan du på best mulig måte kan få et godt liv på jorden. Tänk om vi klarer å formidle den Jesus og den Gud til menneskene rundt oss. Denne så har jeg samtalt med en god venn som er missionär i Midtøsten igen och igen så berättar han och de han har runt sig om om människor som söker Jesus. Det blir lite satt ut för att jag sitter ju här og strever og jobber och har en stad runt mig som nå är på 6-7 personer. Ehm um, vi gör nå det vi kan för att få evangeliet ut. Och så säger där min gode vän i Mellanöstern att han nå har 10 människor som sitter fulltid. Dels som frivilliga og noen får liten lön. De ti menneskene sitter fulltid og gjør en ting. De besvarer henvendelser via WhatsApp, Facebook og alle disse andre plattformene fra muslimer som er nysgjerrige. For de har fått høre om en Jesus som elsker dem. En Jesus som gir dem verdi. Kvinner i Midtøsten som lever under regimer og kulturer hvor kvinner ikke har noen verdi får høre at du er uendelig verdifør. Og det blir nysgjerrige. Ti mennesker på full tid sitter og besvarer spørsmål og henvendelser fra disse. Og mange kommer til tro. I hopetall. Det foregår en stille vekkelse i Midtøsten. Enormt mange muslimer kommer til tro på Jesus. For de skjønner at det er jo her Gud er. Det er jo dette som er Gud. Det jeg har blitt forkjønt opp igjennom, det holder ikke vann. For det er Gud og Jesus som er Gud. Ti mennesker på full tid. Det setter mig litt i, i perspektiv. Og det de forkjønner, og der er min gode venn Nasi veldig tydelig. De forkjønner altså den kjærlige Gud. Jeg ble kristen da jeg var 14 år gammel. Tror dere jeg ble kristen fordi at noen mennesker fortalte mig hvor viktig det var å ikke leve uten homofil legning? Nei. Det som skjedde, nå skal du få historien. Jeg skulle oppe og kjøpe røyk. Jeg var 14, jeg hade røykt i tre år allerede. Og... På vei opp i kiosken, så møter jeg en som jeg går i klasse med. Ikke en som jeg pleier å være mye med, men, men en eh, hyggelig har i klassen. Han Litt utenfor, i hvert fall i mitt syn da. Og han kom altså gående, og, du, og så ser jeg på han at han har solgt smør uten å få betaling. Så jeg spør, hvorfor går du her og er så lei deg? Og så sier han at, Nej, han hade vært og møtt vennene sine i byen på et ungdomslag, og da han kom ut etterpå, så hadde noen stjålet sykkelen hans. Og det syntes han var det dumt. Og det kunne jeg jo si meg enig i, det var jo Han Noen stjålet sykkelen din, det så dumt da. Og så blev vi pratende litt om dette, og så sier han, men vennene min i ungdomslaget sier at de skulle ta opp en kollekt og være med oss spleise på ny sykkel til meg. Og det slo in som en atombombe i livet mitt. Jag husker inte mer av den första samtalen, men jag husker den helga som följde. Detta här var fredagskvällen och genom helgen så gick jag och kvernade och kvernade och kvernade på detta. För vad var mine vänner? Jag kom till Bergen som 13-åring. Jag hade bott i Bergen i et år. Jag hade ruckit att få mig en bekänskapskrets som var en smule belastad typiskt när man kommer fra en liten bygd på Östlandet till storbyen Bergen och havner på en av de mest belastade ungdomsskolorna i byen så kommer du in i ett dåligt miljö. Mine vänner var av den typen så jag gick inte kunna snu ryggen till för där stalde ifrån mig. Och jag stal fra dig. De. Det vi var samma nog vad vi visst skulle stjäla ifrån någon andres igen. Och så började jag tänka igenom den helga. Han har vänner han som möter han med omsorg og kärlighet. Han har vänner han som vill hjälpa han när han kommer i trubbel. Wow. Detta har jag lust att veta mer om. Ut i nästa vecka så kommer han till mig och säger att jag har tänkt att träffa dessa igen då, till på fredag. Så hvis du vill så kan du ju bli med. Och jag var klar. Fordi han hadde fortalt om et omsorgsfullt, røyst, inkluderende fellesskap. Hvor er jeg i stridsspørsmålene i dag? I dag er jeg relativt tydlig på at jeg ønsker å leve etter Bibelens anbefaling. Og det betyr, i møte med for exempel homofili, i møte med skilsmiss i i møte med alle disse tingene som vi er så flinke til å komme med pekvingeren, så har jeg et ønske om å leve etter Bibelens anbefaling. Det er mitt ønske. Ikke fordi at noen lurte mig inn i det på noe vis, men fordi at når jeg først ble kjent med Jesus, ble kjent med denne kjærlige Jesus, så fikk jeg lyst til å lære mer. Og jeg ble overbevist om hvordan det ska vara, Ut fra hva Bibelen sier. Legg merke til rekkefølgen här. Jeg er ikke sikker på at jeg hadde blitt like fascinert om, om eh, min venn som møtte meg denne senere kvelden hadde kommet og sagt at noen har stjålet sykkelen men I Bibelen står det at du skal ikke stjele. Fy, fy, den som stjal sykkelen kommer sikkert ikke til himmelen. Da ville jeg nok trukket på skuldrene og sagt at kjipt for deg å miste sykkelen. Og det hadde vært det. Etter hvert som jeg ble nysgjerrig så begynte jeg å lese i Bibelen også. Bibelen var relativt fremmed for mig, Men så møtte ordene mig i Apostelgjerningene 2. De har vært viktige for meg siden. Apostelgjerningene 2, 43-47. Den første kristne menighet. Nå har altså anden kommet, og de første kristne har funnet sammen. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. «Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange undre og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hade alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle, som hver enkelt tänkte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen og i hjemmene brøt i brødet, og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud, og var godt likt av hele folket. Og hver dag... La Herren til nye som lot seg frelse. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og hjemme brøt de brøde, og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. Hvorfor tror du at konklusjonen var at hver dag la Herren til nye som lot seg frelse? Hva er det som skjer i et samfunn som er under press? I et samfunn som er under okkupasjonen? så ser de plutselig denne gruppen mennesker som er oppriktig glade, som viser stor omsorg, som hjelper de som trenger hjelp, og som sammen har en fantastisk eh, måte å være sammen på. De ser at de jubler og gleder sig, at de møtes hjemme hos hverandre, og at de synger sammen. Hva er det disse menneskene har som vi ikke har? Jeg hadde blitt nysgjerrig. Det var på den måten jeg ble nysgjerrig. Det var på den måten jeg ble kjent med Jesus. Hva tenker vi om dette inni vårt fellesskap, inni vår hverdag? Jeg sier ikke at undervisning om alt mulig er feil. Selvfølgelig ikke. Men det er litt internt. Det er ikke evangeliserende. Skal ikke vi leve livet våre mer evangeliserende, Esk gott slut så ska jag så ska jag ta och och fortælle noe som jeg lærte da jeg meldte meg som som veileder i omgud.net. Det er et evangeliseringsverktøy på internett. Og der kan man være med som veileder, og så kan du for då til og 1 til 1 over nett veilede andre som er spørrende til tro. Da lærte vi om såkalt stepping stones eller stener så du kan gå steg for steg med. Tänk dig, at du står på siden av en stri elv. Gjennom elva går det en del steiner. Du vet ikke hva som er trygt å tråkke på og ikke, og det kan være litt skummelt å tråkke feil. På den andre siden så står det en som du ønsker at skal komme over på din side. Ser du bildet? Hvis du da forteller vedkommende som står på andre siden, «Hei du, det ligger en stein her, rett foran meg. Tråkk på den!» Jeg 35 meter, men han kan trokke på den. Vill det være hjelpsomt? Vill du hjelpe han nærmere hit? Tenk deg at den steinen der, det er noen sånn undervisningsstein om teologiske ting som vi syns er viktig etter hvert som vi skjønner at vi ønsker å leve slik Bibelen sier. Og det nytter kanskje heller ikke å fortelle han at du, der borte, hvis du går på den og den og den og den steinen, Är det säkert att han törr att göra det? Det är lite dålig vägledning. Men vad om du, som kan vägen, går den andre vägen över elva? Så kommer du där han är. Det är inte den sidan av elva du har lust att vara på. Men det är där du måste möta din vän. Så må du sammen med han gå steg för steg, för steg, för steg, för steg till den sidan av elva du menar det är bäst att vara på. Om din nabo er en sånn nabo som fester høylytt hver lørdagskveld. Du irriterer deg grønn fordi du vil gjerne sove, for du skal tidlig opp og pynte deg og gå på møte. Og der er det musik og skrik og skrål. Tror du at denne naboen din kommer nærmere Jesus ved at du hver søndag morgen klokken ni går bort og ringer på døra og sier at «Sannelig, sannelig sier jeg deg» Jeg tror kanskje ikke at naboen kommer så mye nærmere Jesus med deg. Tror du at hvis du hadde gått ut av din egen komfortzone og takket ja til invitasjonen til å være med der på lørdagskvelden, sier ikke at du skal drikke deg tullete, men kanskje skal du være til stede, kanskje skal du være en del av det miljøet, kanskje skal du takke pen for at han inkluderer dig. Og kanske kan du da en mandagskveld gå en spasertur med ham, Kanske kan du hjelpe han med et eller annet. Kanskje kan han komme og hjelpe dig med noe. Han er nemlig praktisk anlagt, denne naboen. Kanske skal du begynne der. Og så kan du satse på at det livet du lever, det ska skal vekke litt nysgjerriget. Sånn. Kanske skal naboen din skjønne at hva det han har som jeg ikke har? Skjønner det bildet? Så tänker du, det kan være vanskelig. For jeg er ikke den typen där. Jeg fick av den samme vennen fra, fra, fra Midtøsten, så fick jag et bibelvers den uka här och det har jeg tenkt litt på. Det har jeg lyst til dele som det siste jeg deler med dere nå. Dommerne 1, till 4 Da Josua var død, spurte Især letten av Herren, Hvem av oss ska dra først upp og kjempe mot kanonerende? Herren sa, Judah skal dra upp. Jeg gir, jeg gir landet i hans hender. Alltså juda har fått løftet fra Gud, han har fått oppdraget fra Gud. Så sier juda til sin bror Simon, kom med mig upp til min del av landet, og la oss kjempe mot kananerene. Så skal jeg gå med dig til din del av landet. Og Simon gikk med han. Så mye lettere ting blir når vi gjør ting sammen. Så mye mer kraftfull ting blir når vi gjør ting sammen. Kanskje skal du og din kristne nabo invitere til nabolagsfest. Ikke for å stå med Bibelen i hånda og forkynne sannelig, sannelig, sier jeg deg. Men rett og slett for å være en god nabo, en god venn. Er det et sted å begynne? En tanke fra meg. Jeg ser klokka går fort, jeg har lovt eh, at Bjarne ikke holder på så lenge som jeg har gjort nå, så da får jeg vel la være på så lenge. Men til sist, Hvis vi går, kanskje ikke alene, men vi går sammen, så vet vi at Gud er med oss. For dette er det oppdraget vi har fått. Vi skal gå ut og fortelle mennesker om en god, kjærlig, reus og romslig Gud. Og vi skal gå til naboene våre, vi ska gå til lokalsamfunnet vårt. Vi skal gå til landet vårt. Vi skal gå til hele denne verden og få kjenne dette gledens budskap. Vi trenger jo ikke være enige i alt. Jeg sitter oppe nå med, med en stab som jeg ikke på noen måte er enig med alt teologisk i. Der har vi folk fra Felsenstaden, men vi har till og med noen NLM-ere der. Og, og jeg fra Indre Misjonen. Ja, altså vi er litt ulike. Og vi samarbeider godt med pinsevenner, vi samarbeider med metodister og andre dister. Eh, for vi trenger ikke å være enige om allt, men vi er enige om det viktige. Nemlig at vi har en Gud som elsker oss, og det trenger verden å få høre. Jesus, jeg har lyst til dig takke deg for at du er god. Jeg har lyst til å takke deg for at du, da du var på jorden og var begrenset av en jordisk skikkelse, også når du var liten og trøtt, viste raushet og romslighet. Herre, jeg har lyst til å takke deg for det forbilde du er. Så ber jeg, Herre, om at du må lede oss, steg for steg, på din vei. At vi må lære å gå der du vil vi skal gå, på den måten du vil vi skal gå. Herre, hjelp oss å, å bruke energi på å, å fortelle om dig som en kjærlig Gud, genom livet vårt og gjennom ordene våre. Herre, hjelp oss å presentere deg på riktig vis til mennesker som ikke dig. deg. Herre, takk for att du er med. Takk for at du er til stede her. Herre, må du velsigne hver enkelt en som har hørt disse ordene. Så må det som er fra dig far, du la festes og slå rot. Det som bara er mitt tankespinn, det, Herre, håper jeg at du lar mennesker glemme. Amen.